0: Ми бажаємо вам миру і тому вітаємо вас. Шалом! Божий шалом вам! Нехай він прийде в ваші дома і серця та зігріє душу. Сьогодні з вами, як і завжди, Михайль Цин, керівник і спікер різноманітних проєктів, пов'язаних з розумінням Святого Письма, викладач і наш незмінний ведучий програми «Шалом» на Трансвітовому радіо. продолжаем с вами говорить, разговаривать вслух о Псалме 117-м и «Отворите врата правды, и войду в них врата». В множественном числе, множественные врата имеются в виду, что это врата для тех, которые кормят голодных, это которые поддерживают невинных, это те, которые одевают одногих, но все вместе это врата. И только их, как говорит Медраж, тихонечко открыть на величину булавочной головочки, то Господь Бог открывает их все. Вот когда мы отказываемся там, Писание говорит, вот врата. А вот и врата Господни. То есть, когда мы оказываемся с той стороны, мы, обнаруживаемся, что, мы обнаруживаем, что это одни ворота. Единственное, в числе, которые они были. И это ворота Господа. И в них входят праведные. Кто праведный? Праведный – это не тот, кто себя назначает. Естественно, праведным. Потому что бежим, 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 бежим к этим воротам. Давай, скорее, открывай. Зачем кричать «открывай ворота», если ты праведный? Если ты идешь туда, они должны быть тебе открыты. А если не праведник кричать бесполезно. Но Давид у нас все кто угодно, только не богослов. Поэтому это чисто его эмоциональное, знаете, страх. Перед тем «буду, не буду», уверенность с другой стороны, что обязательно буду, приближение к этим воротам. «Давай, открывай ворота», я там буду и слаблю что ты меня услышал. То есть Писание говорит, услышал по-русски, анантей на иврите ответил. То есть спасение предлагается, но вручается оно только тому, кто просит его в этом, кто меняет свою жизнь. Он как ответ от Господа Бога получает из его рук вот это вот спасение то слово Ананди, оно обозначает не просто ответ, да, оно обозначает еще и страдания. То есть Господь Бог попускает какие-то страдания для того, чтобы уберечь человека еще от большего зла. Мы не понимаем этого. И мы, которые живем в конкретном жизненном, вот таком вот сегодняшнем реале, нам надо здесь, сейчас. Все отложенное на потом выглядит для нас справедливо, что оно будет потом. Но в той части, что мы не получаем компенсацию здесь и сейчас, или какое-то боль, страдание, выглядит для нас неприемлемо. Поэтому важно, что очень часто человек, который выводится из зоны комфорта, только этот человек может обратиться к Господу Богу и получить ответ. Как правило, человек, у которого все хорошо, он никуда не торопится, никуда не спешит и не принимает от Господа Бога то, что Господь Бог предлагает ему о, как возможность обрести спасение. Поэтому вот тут вот игра слов. С одной стороны ответил, а с другой стороны, побуд... с другой стороны создал ситуацию, при которой я испытываю дискомфорт, боль, иногда даже страдания. Вот, и мы переходим к следующему стиху. «Камень, который отвергли строители, соделался главой угла». Я читаю, 117-й э, псалом, 22 стих. «Итак, камень, который отвергли строители, сделался головой угла». Ну, давайте почитаем на иврите. «Эвен маасуабуним айта пина». «Эвен маасуабуним айта ле роша пина». Ну, это как бы знаменитый стих. Иисус, когда в Евангелии от Матфея <клышленный кристаллодот> в очередной раз спорит с фарисеями, он говорит им, это Матфея 21, 42, говорит им, сказал им, «Неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа и есть дивно в глазах ваших или в очах ваших». То есть он нам напоминает, Иисус, вернее Фарисей, напоминает о том, что камень, который отвергли строители, сделали главою, сделался главою угла. Или на еврейском Роша-Пина. Эвен-Маасуа-Бонима, Италия Роша-Пина. Роша-Пина есть даже такой городок на севере Израиля, очень замечательный, красивый городок. Вот так он называется. Рош, это глава. Пина, это угол. ну, Можно читать и так, и эдак, рожь, то есть голова, которая находится в углу, когда закладывают дом, когда строят какой-то дом, закладывают камень, который называется головой угла. То есть его закладывают с четырех сторон, с каждой стороны, и между ними проводят, соответственно, прямые линии, и таким образом образуются стены. То есть камень, который находится в основании вот этого угла. Прямого прямом углу, ну, в зависимости от архитектурных изысков, он является основным во всем, что строит. Это не тот камень, это не фундаментальный камень, это не камень, который кладется в основании, это рожь это тот самый вот новый камень. Теперь Иисус дает такое определение э, Псалму 117, но отсюда совершенно не следует, потому что этот псалом всегда во все времена понимался вот именно таким образом. Ну, были разные варианты, что называется э, рожь пейна. Прежде всего, кто такие боним? В еврейской традиции боним – это язычники, которые отвергли Господа Бога и которые отвергли водительство духовное Израиля во всем том, что касается как жить, с чем руководствоваться, моралью, нравственностью, духовностью. Да? И прежде всего, когда Давид пишет, мудрецы времени до времени Иисуса, они рассматривали это как указание Давида на самого себя. То есть камень, который отвергли строители, садился главою угла. Мы все знаем, что Давид был основателем, или Господь Бог основал, через него царскую династию, из которой в свое время родился наш Господь Ишу. Это мы знаем. Но если мы посмотрим на историю жизни Давида, то мы видимо, что его постоянно гоняли и отвергали. И гонение, на самом деле, началось даже не только со стороны язычников, гонение началось со стороны его э, семьи. То есть он, будучи умным, хорошим, сильным, смелым, храбрым э, пацаном, его отправляли, на самом деле, э, куда-то подальше, ну, что называется, пасти одец. и, правда, это было достаточно почетное занятие, этими занимался то же самое и Моисей, как мы знаем, но, тем не менее, его послали ну, подальше, Потом, когда, например, выпадала идея, э, пришел там, Галиаф. И надо было сражаться, на него выпал выбор Паула далеко не сразу, он был где-то там далеко, его постоянно, что называется, отвергали. Его постоянно не принимали. Да? Точно так же происходило, собственно говоря, и дальше в его истории, когда Самуил приходил его уже помазывать на царство, то есть принимали кого угодно, но только не его. И первый намек, который у нас здесь есть, это, конечно, намек Давида на самого себя. Тут нет никакого бахвальства, просто констатация факта. Мы должны понимать, что когда Павел (кười) говорит, что у у меня Павел про себя говорит, нет никакого недостатка перед другими апостолами, перед высшими апостолами. Он не просто пытается, что называется, растолкать локтями и примазаться к лику иерусалимских святых. Вопрос так не стоял. Это не вопрос эго. Хотя может быть немножко чисто человеческое. На самом деле это вопрос авторитетности того, что он учит. Понимаете, ежели бы он не боролся, что называется, до духовных синяков и до крови за свое право представлять Господа Бога или Слово Господа на земле, какие у него, собственно говоря, какие у него, собственно говоря, полномочия? Кто он такой? То есть для того, чтобы слово Его было силой и авторитетно, он должен был говорить людям то у него нет ни в чем недостатка перед другими апостолами. Так оно и было. Да, да, он не принадлежал числу 12, да, он не стал тем самым 12-м. После самоубийства Иуды им стал Матфий, про которую мы вообще, грубо говоря, ничего не знаем. Но для Павла было очень важно вот сказать, да, я на самом деле начальник. Да, начальник, поставленный Господом Богом. Да, начальник, у которого нет никаких недостатков по сравнению или нет или нету никаких меньших да, каких критериев по сравнению с теми двенадцати, которые избрал Господь Бог. И в результате этого Он учил как власть имеющий. Вот то же самое. Обратите внимание, Иисус же делал то же самое. Он учил как власть имеющий. Это обязательная, важная составляющая любого учения. Учить как власть имеющий – это авторитет. Вот, это Павел. Давиду надо было то же самое, понимаете? Ну, вот пришел Давид, написал какие-то псалмы. Нет, он, конечно, может сказать, я царь, чтобы все пели. Понимаете, Давид, который добирается ну, до вершин власти, он мог бы точно так же приказать да, строгий царь, собрать сюда их всех евреев, ближних и дальних, создать видимость, вот, поддержки народа. Народу мы все занимаемся. Но этого не делает Вместо этого он делает гораздо важнее. Он же, а, а, а ведь ему надо же проповедовать свои собственные псалмы. Это не какие-то там стишки. Это псалом. Поэтому ему важно. И он говорит, да, строители отвергли камень. Это и братья мои, и среди народа моего. Пророков в своем отечестве не бывает, естественно. И точно так же другие народы. Точно так же другие народы отвергают. Теперь... Тоже очень важная вещь еврейской традиции. То есть глава угла – это еще не просто Давид, это еще Израиль, которого отвергают другие народы. Кстати говоря, как понимание спасения, как понимание сатриологическое. Спасение Израиля как вершина творческой деятельности Господа. Бога или конец истории спасения всех – Спасением Израиля завершится вся вот эта вот история. Израиль долгое время будет находиться как народ в оппозиции Господу Богу, но как-то так. Израиль вычеркнут на самом деле очень часто из повестки дня язычников. И Давид говорит об этом, и еврейская традиция точно об этом говорит. Откуда мы это знаем? А знаем мы это из книги Бытие 49 главы 20 до да, 24. Но тверд остался лук его, про Иосифа, и крепкие мышцы рук его, и от рук мощного бога Яковлева, то есть бога Израиля, оттуда пастырь, <coughs> оттуда пастырь, ну, кем бы ни было пастырь, оттуда, то есть из Израиля, и твердыня Израиль, ну, тут Израилева, да, твердыня Израиля. Оттуда пастырь и твердыня Израиля. Слово твердыня, оно, конечно, очень красиво звучит по-русски, но в оригинальном тексте «эвен Израиль, то есть «Израиль камень». Вот тот вот самый камень, о котором идет речь. Поэтому в этом смысле мы можем прочитать 117 Псалом, 22 стих. «Камень, который отвергли строители, соделся главой угла Израиль» которого отвергли строители, становится главою угла, становится рожь пена. Эм, ну, это такое внутриеврейское толкование, которое надо иметь в виду и которое, естественно, существовало либо толкование как камни э, рожь или углу, или той главы, точки, которой пересекаются вот эти вот э, сходящиеся две стены или, как называется, главой угла. То есть на время жизни Иисуса все вот эти вот две версии о том, кто такой твердый, ну и, конечно же, еще и мессианская. Камень, который отвергают строители. В данном случае строители – это уже не обязательно язычники, которые отвергают Израиль, но еще и сами израильтяне, которые отвергают своего а, миссию. Так что а, вот с этими а, мыслями відвернення, а и і так далі, множественні варіанти толкования Я вас оставляю. Пусть Господь благословить вас. Ви слухали програму «Шалом». З вами був Михаил Цин. Якщо у вас виникли питання, ви можете зв'язатися з нами за адресою Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090 наш телефон. Нуль дев'яносто вісім, шістсот шістдесят один, тридцять вісім, сімдесят вісім.